0: Fala, Grisada, que nos acompanha no Spotify. Hoje, então, eu venho com muito prazer anunciar mais um episódio do nosso querido Petinho Básico. Hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre as dificuldades que os alunos que vieram de outras regiões do Brasil enfrentaram ao chegar aqui em Pelotas. Para isso, eu conto com a presença dos petianos João Rupental e Luan Martim, e das convidadas e alunas do curso de Engenharia Agrícola, Adria e Sofia. Espero que curtam esse bate-papo, não esqueçam de compartilhar, hein, pessoal? Bora pra conversa! Então, eu queria que vocês se apresentassem, eu vou começar comigo, eu sou o Luan, faço engenharia agrícola, né, na UFEL, e tô no terceiro, quarto semestre aí com essa pandemia aí, mas estamos remando aí. E aí, eu se apresente aí para nós, por favor.
1: Ah, eu começo?
0: Pode ser, pode ser a Adria, começa Bom. a Adria, depois vai a Sofia, depois o João.
1: Bom, meu nome é a Adria, Adria Suelen. Tô, faço engenharia agrícola na UFPEL. Estou no terceiro. Então, no terceiro semestre aí. <risos> indo, tô indo.
2: Sobrevivendo.
0: Contigo, Sofia.
2: É, eu sou Sofia, Sofia Caroline. Eu estou no terceiro semestre também da UFPEL, cursando engenharia agrícola. E sou do interior de São Paulo. João. <risos>
3: Fala aí, galerinha do Spotify, tudo bem com vocês? <risos> Eu tô aqui de novo, João, já gravei o primeiro podcast, o podcast dos Pets, vocês já devem ter me escutado. Sou de Blumenau, Santa Catarina, tô no nono semestre, tô quase saindo aí do sofrimento.
4: Essa,
0: essa, essa voz encantadora, essa voz encantadora, quem é que Essa voz de, de um
3: locutor. É... <risos>
0: Mas então, uh, vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos falar sobre as gurias que moram longe, o João que mora longe, os três, a Adrialia ali é de, de Manaus, mas é Roraima, ela não sabe ainda, ela tá meio perdida de, de onde ela é, <risos> o João de Santa Catarina lá de Blumenau e a Sofia de Sorocaba, São Paulo, né? Eu quero saber, o que, que vocês... O que, que aconteceu com vocês se vocês vieram parar em Pelotas, no sul do sul, <risos> fazer engenharia agrícola? Me diz, me
4: conta. Ah,
2: isso. eu queria aproveitar 1.200 quilômetros de distância de casa, né? Que conhecer um pouco. <risos> Brincadeira. A UFIPELA tem uma... Uma história muito legal, né? E o curso, como, como é o primeiro curso de engenharia agrícola do Brasil ser na UFPEL, ele tem um marco muito grande, ele tem uma representação muito grande. E quando a gente vai atrás de poder escolher que faculdade a gente vai fazer, a gente vai de descobrir como são as faculdades em si, né? Qual é a qualificação Sim. do curso, qual é a pontuação do curso. Quando eu entrei, eu vi que a UFPEL tava em segundo lugar de engenharia agrícola, o primeiro tava de Vissosa. Eu falei, nossa, Sim. a é mais perto tá. de casa, né? <risos> Só que daí, na medida do possível, eu me interessei muito em querer conhecer o sul do país. Eu falei, ó a expansão de campo que tem lá. Aqui, eu tô muito próximo de Minas. Eu tenho o mesmo território, o mesmo solo que eu vou falar. Não, eu quero conhecer, expandir meus horizontes. E é uma experiência incrível. Você poder conhecer outro horizonte, conhecer como é a realidade, como que é a vegetação de outro lugar... É maravilhoso. Você descobre tudo que você nunca imaginou que você poderia estar tá descobrindo. Você desfruta de coisas que não dá nem para descrever.
1: Sim. Faço das palavras da Sofia, a minha, né? Eu, eu pesquisei, procurei mais também pelo MEC, né? Pela, pelas avaliações do MEC. E estava viçosa. Viçosa como primeira, o Fel como segunda, né? E aí. Tentei nas duas, <risos> tentei nas duas, mas estou muito feliz de estar, né, de ter estado na UFPEL, de ter conhecido, né, esse lugar maravilhoso lá que é Pelotas. Um... Enfim, né, não tem muito o que falar, a Sofia falou tudo, resumiu bem. Sim,
3: Uma história é um pouco parecida, eu sabia que eu queria engenharia agrícola, e no ano que eu entrei acho que eu fiquei entre acho que era Lavras e e Pelotas acho que Lavras era um pouquinho mais longe não lembro direito mas acabei optando por Pelotas por ser no Sul não queria sair do Sul gosto do Sul e era um pouquinho mais perto de casa e acabei vindo para indo para lá mesmo
4: sim
1: é que é. assim né? eu também tive um eu sempre tive vontade né de conhecer outros lugares e aí quando apareceu a oportunidade eu eu agarrei logo né não não ia perder essa oportunidade
0: essa essa diferença de, de, de estados né é legal né porque é, é muito eu, eu tô aqui eu sou de, de Pelotas né eu nasci em Pelotas uh, minha vida toda eu fiquei em Pelotas e hoje eu tô aqui em Minas, tô, tô, e vejo a diferença, tem muita coisa que é diferente, né? E, mas, enfim, depois a gente fala, vai falar mais sobre isso. Eu queria falar para vocês sobre. Tá, aí vocês fizeram a matrícula de vocês uh, optaram por ir ao Fel, aí apareceu a, a, a primeira mudança, né? Que é, que é ir para pelotas fazer, fazer a, a engenharia fazer a matrícula da engenharia agrícola, né? Como é que foi isso? Qual foi a primeira impressão de vocês quando chegaram na cidade?
2: Essa parte foi horrível, na verdade, né? Porque o Sisu dá três dias para você fazer a matrícula. Daí pensa, tem que comprar passagem, fazer a mala e descobrir como que eu vou parar no sul do país. Peguei um ônibus de 25 horas para chegar em Pelotas, isso. sofrida. Conheci um monte de paulista também que tava indo para o Alphipel, que tava, tinha passado no vestibular. Tava indo super ansioso, então meu ônibus foi uma delícia. Porque a gente só ficou conversando sobre como que seria chegar na faculdade. E as amizades que eu tive mais forte em Pelotas foi das pessoas que vieram de São Paulo comigo. Porque você chega, assim, perdido, né? Ainda mais em pouquíssimo tempo e tendo que sair correndo, porque eles não te dão prazo algum. Eu penso na Adria, que deve ter vindo de muito mais longe que eu. Gente, você deve ter sofrido
1: muito mas Nossa, <risos> nossa foi, horrível, foi horrível, foi dois dias antes da matrícula, né? E aí eu não conhecia nada, horas hum. e horas de voo, porque do norte pro sul tem chão, tem muito chão. Sim. E aí você para e tem duas paradas, eu pego aqueles que tem duas paradas, que é porque, né, minha, hum. minha coluna, assim, sofre. <risos> Tão nova, já sofrendo. E aí horas e horas sentadas, depois vai pra Porto Alegre, pega um ônibus pra ir é. pra Pelotas, três horas sentadas. E
2: aí foi, foi, foi cruel, né? Primeira vez, assim, depois a gente se acostuma. <risos> ah, mas com... É muito gostoso. Ainda mais a primeira vez, você chega lá, né? Você fica de cara do que você vai receber. Nossa, Sim. a energia foi As tão gostosa da cidade. Tipo, eu, no, no de primeiro dia, a gente... Nunca, não chegou a conhecer ninguém do nosso curso, né? A minha foi a primeira chamada, então não teve nenhuma pessoa da, da engenharia agrícola em si que tava lá para recepcionar, mas em menos de uma semana já... Eu acho que até foi o Gabriel, que é o meu veterano, que me acolheu e já, já me mandou mensagem mensagem, eu descobri que ele era de São Paulo então a gente já foi interagindo, foi se acolhendo mais daí fui conhecendo, fizeram um grupo que fizeram o nosso trote horrível, né? Daí a gente já foi conhecendo uns um aos outros, <risos> conversando, dialogando. Você se sente mais em casa? Já é um ar mais acolhedor?
4: Sim. É, Passar é, também tá pela,
1: pela, pela banca, né? Tu passou pela banca, Sofia? Passei. Nossa, isso foi nervoso.
2: Fiquei duas foi. horas dentro de uma lá, não podendo fazer nada. Não podia nem respirar. Sim. Se eu respirasse torto, me tiravam lá da, da faculdade. Nervoso Caramba. tão
1: grande.
0: <risos> é... E então, tu,
3: João? Conta aí pra nós. Cara, quando eu fui pra Pelotas, não sabia nem onde era Pelotas, na real, né? Isso
4: que é sucesso sul. Aqui, <risos>
3: cara. É. Só que era bem pro Mas não é que era tão pro, pro sul do Rio Grande do Sul, assim. Sim. A gente imprimiu um monte de mapa aqui em casa, porque tinha que ir lá fazer a matrícula. E ainda não tinha, em 2015, ainda não tinha tanta facilidade com o celular de pegar mapa e ir acompanhando na estrada, né? Ninguém tinha o celular bom aqui em casa também. Aí a gente imprimiu o mapa e foi indo, se perdeu no caminho, mas acabou chegando. A gente acabou entrando lá pela rodoviária, ao invés de entrar pela Bento, que a gente queria, a gente foi lá pro Fragata, daí não estava mais no mapa, se perdeu. Meu Deus! E... Mas acabou dando tudo certo, fiz a matrícula, já até achei um pensionato, morei acho que uns dois, três anos em pensionato aí, em Pelotas e... Cara, a experiência do pensionato foi ótima, assim, porque era todo mundo que entrou no pensionato estava começando. Então, Sim, é, como também. vocês falaram, o contato com essas primeiras pessoas ficou, né? Fica até hoje, a gente conversa até hoje, é amigo. Uhum. E tá todo mundo no mesmo barco ali, né? Todo mundo conhecendo a cidade, ninguém era dali. Muita gente de São Paulo no pensionato, muita gente de Rio de Janeiro, todo o Brasil, assim. É uma loucura. O legal do pensionato
2: é. é que nunca é de gente de lá, né? Porque se é pensionato, a gente está indo de fora e tá indo sozinho, principalmente, né? Daí você uhum. vai ter o contato com todo mundo, todo mundo vai, não vai ter alguém para poder se apoiar. Então ela vai se apoiar a pessoa que ela mais se espelhar dentro da sua casa e ficar o um acolhimento, a companhia e você vai descobrindo coisas Sim. novas junto, a cidade junto. Uhum. É uma delícia. Para quem vai começar... Recomendo pensionato, depois sai do pensionato que depois você não vai aguentar também. <risos> Sim, inclusive, eu também tive muita
1: sorte de ter, né, de ter encontrado o meu, foi tudo na base da internet. Eu tive que combinar antes um, para chegar lá já ir deixar minhas coisas direto no, no pensionato, né? Passar uns dias, porque logo depois eu tinha que, que fazer a matrícula. Então, uhum. eu, eu tive muita sorte de encontrar uma senhora né, que, que me acolheu, nossa, me tratou muito bem e me ajudou, porque eu estava muito perdida. Eu não sabia para onde eu tinha que ir, a rua que eu estava, onde ficavam as coisas. E ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Foi, foi muito legal essa experiência até hoje estou lá no
0: pensionato. <risos> ah, legal. É legal, é, é legal assim a gente a gente conhecer outros lugares, né? Mas é, é ruim, né, ficar. Eu ia até falar com você sobre essa mudança depois da, da... que vocês fizeram a matrícula, acharam um lugar assim, como é que foi essa mudança? Como é que foi sair? Ó, oh, mãe, tô indo embora. Ó, oh, pai, tô indo embora. Como é que foi? Como é que Bah, eu nunca passei por isso, sabe, nunca, tipo, eu moro, hoje eu moro sozinho em Pelotas, mas minha mãe mora perto, meus irmãos moram perto ali, sabe, então eu não, nunca passei por isso, mas de vocês, como é que foi esse negócio? Conta pra nós.
2: Ai, foi triste até, nossa. Até me emocionei Sofia... aqui, de verdade, só de pensar.
0: A Sofia, eu lembro. A Sofia, eu a Sofia, a Sofia. Nossa,
2: no começo eu sofri muito. No na primeiro dia, eu tive que levar mala, né? Eu levei duas malas. Eu não tinha como levar duas malas sozinha no avião. Então, meu pai foi comigo. Meu pai passou os dois primeiros dias, a segunda-feira e a terça. A terça-feira, a nossa aula era naquele prédio perto da Odonto. Meu pai me levou na porta da sala comigo, entrou na faculdade uma volta. <risos> Depois disso ele foi embora. Eu chorei o resto da semana. <risos> <Tô> até emocionada <risos> chorando de novo. <risos> é muito difícil você desapegar das pessoas assim de uma hora pra outra. Daí você vê tchau. Tipo, você vai vê-la só no final do ano, no outro ano. É. Você não sabe como vai é ficar as coisas. Você se fica desamparada totalmente. Mas se a pessoa te dá totalmente foco. Não, filha. Você tá aqui pra você correr atrás do que você quer. Você tem que ir atrás do seu sonho. Foi exatamente o que o pai começou a falar pra mim quando ele foi embora. Tipo, essas palavras te motivavam a você continuar ali. Porque se fosse para pensar... Depois de uma aula do Deguima, pegava minha bala, minha
4: malinha...
2: É Ai,
1: o meu caso foi bem, foi bem complicado, foi tenso. Porque eu moro, eu morava em Manaus com a minha mãe, né? E porque... E eu, mas só que eu nasci em Boa Vista, Roraima. Então, a minha avó, a, a maior parte da minha família tá em Boa Vista, Roraima. E ah, nesse agora entendi, Adria. Não, agora,
0: agora, agora é... explicou, agora explicou direitinho.
1: <risos> e, e nesse tempo, eu tava passando minhas férias com a minha avó com quem eu sou mais apegada, né? E aí eu liguei para minha mãe e falei assim, Mãe, olha, eu surgiu uma oportunidade aí de eu ir pro sul, eu ainda tô dentro. Então, bora ver nos próximos dois dias, né? Como é que, como é que vai <risos> ser. Não, não, não. <risos> Mas não é certeza, mãe. Não é certeza. <risos> para acalmar o coração dela, né? E aí quando foi chegando, ela não botou muita fé que eu ia embora porque eu sou muito apegada na minha família. E aí eu falei assim, mãe, é uma oportunidade incrível, né? Ia ser bem legal se eu passasse, né? <risos> fui tentando trabalhar no coração dela aí, mas quando eu passei, assim, realmente que eu vi, aí eu já fui procurando os lugares, né, para deixar tudo preparado, para não ter desculpa. Tipo, minha filha, aqui você tá perto da sua família e tudo mais. Como é que você vai para lá e a passagem? Então eu procurei passagem, procurei pressionado, procurei... Uh, o lugar os lugares próximos, sabe? Tentei deixar tudo esquematizado para quando eu fosse dar a notícia eu levar soluções também, né? Pra dizer, eu tava preparada para aquela coisa nova, para aquela situação nova. E aí eu achei que fosse ela fosse me impedir, mas não, ela super me apoiou, falou que sim seria uma uma experiência incrível e eu fiquei muito feliz em saber que a minha mãe me apoiou nessa decisão, né? Nessa etapa da minha vida. E eu acabei indo sozinha, não... A minha mãe não foi comigo, porque foi tudo <risos> de última hora, como eu deixei para falar, né? <risos> Falei Só um pouquinho antes passar. de eu viajar. <risos> <risos> Dei... Então, ela não teve como ir comigo. E até hoje ela não foi ainda conhecer.
3: <risos> Mas
1: acontece. Não, é muito ela longe, vai. é complicado.
4: <risos> eu, eu
3: fui... Meio no susto, assim, pra, pra ficar mesmo. Eu lembro que era... A gente estava programando para sair, acho que era sexta-feira. Aí, quinta-feira, eu tinha uma tia-avó que morava ali em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Uhum. Ela, veio, ela faleceu, ela tava mal, tava no hospital. E a gente acabou indo na quinta-feira já pra ir no velório dela, né? Ia passar lá e depois eu já ia ficar em Pelotas. Então foi tudo meio às pressa, meio correndo. Arrumei minha mala, não sabia nem o que estava levando. Muita coisa eu comprei lá em, lá em Pelotas <risos> mesmo, porque esqueci. Mas daí meus pais me levaram até Pelotas. E a primeira coisa que eu estranhei lá foi que ela é tudo muito plano. Não sei se Tudo. Vocês sim, é... eu fico muito impressionada.
2: Fiquei muito impressionada. Fiquei muito Todas impressionada. as ruas são retas. Com não nenhuma
3: é... ladeira,
1: meu pai do céu. Eu, eu
4: a não, única ladeira, eles acham
1: que, que é a
0: ladeira. Tem eu sim, ali na, ali na esquina. Ali na esquina da tem, esquina tem ladeira, ué.
3: Você
2: não sabe o que é a ladeira, sei <risos> Eu sei, Lula, para, eu, sei eu sei que é.
3: Cara, quando me falam que isso ali é uma... Lomba, que vocês falam aí, né? Quando é, me falam que para. você é uma lomba, eu me... Não. não conhece. Mas, cara, muito eu, estranho, muito estranho.
0: Eu, eu, eu... Cara, eu nunca tinha saído do, do estado ali, do, do Rio Grande do Sul. Quando eu saí, foi pra, pra vir na cidade da minha namorada aqui em Minas. Cara, tá louco. Quem dirige em pelotas, acha que dirige. Acha que dirige. Uhum. <risos> acha
2: que, dirige. Acha que Cara, dirige bonito.
0: nunca pegou um morro na vida, nunca pegou... Meu Deus do céu.
2: Vocês é, não sabem como é dirigir estrada de terra de verdade. Com lombada, é, descida, virada, ó. Ah, aqui é tenso.
3: É, é, é. Aqui mano.
2: também é muito. Mas é, mas é engraçado, tipo, a gente vai pensando, tipo, qual é a sua primeira impressão quando você chega na cidade, né? A primeira impressão, eu fui comprar. Nem lembro que eu fui comprar, fui no mercado. Daí a moça foi me devolver o troco, ela falou, 20 com 50. Eu juro, deu nota de 20, 50. Sabe? Eu fiquei...
4: <risos> a moça me devolveu.
2: Eu fiquei, como assim, moça? Daí ela é com é, E50. Ah, tá bom. Aí depois terminou ela. Merece, deu. Mereço? <risos> sim, eu Eu demorei muito pra me acostumar
3: com o sotaque. Nossa. É, que pela O Pior sim. que esse merece é só aí, né? Nunca vi em nenhum outro lugar. No mundo.
1: Nunca. É. Então, o merece eu é de tipo, mercado também comprar pão. Nossa, porque aqui a gente fala mais <risos> pão massa grossa, que é o pão francês, né? E o uhum. pão massa fina, que é o de leite, o... né?
0: Como é que é? é o fran...
1: Pão o quê? Pão massa grossa. Pão massa grossa é Nossa, o francês. É sim e o massa fina que é o de leite né o, uhum. né? o mais fofinho
3: e aí eu fui
1: lá e fazer assim, moça me dê, me deixa três reais de pão massa grossa aí ela olhou para mim eu olhei para ela e a gente passou um tempo assim se assim, encarando né pão massa grossa aí eu falei, pão francês né eu tentei tentei né mudar o vocabulário assim não pão francês aí ela ah tá cacetinho. Então, né? <risos> então, cacetinho um pra gente é outra coisa, né? Fica então, <risos> tá <risos> até nervoso. Né? Eu falei, nossa.
4: Chamar
3: uma comida disso.
0: Cara, eu nem <risos> sei se tem outra cidade que chama, outra, quer dizer, outro estado que chama o pão francês de cacetinho. Não sei, não. Né? Não, tem.
3: Isso é é o... aqui o pessoal conhece porque tem muito gaúcho que vem pra cá. É, é. verão e coisa, então acaba conhecendo eu até já sabia do eu no, o que eu mais estranhei foi o merece que isso nunca ouvido na minha vida é que o é que o Aí...
0: ele é aconchegador ele ele, é, ele sabe acolher uma pessoa sabe ele é educado sabe? É. <risos>
2: Não, isso daí é uma vantagem Muito de pelotas Todo mundo que você parava pra conversar Era simpático, te acolhia Te explicava, te falava Você achava, assim, uns gaúchos Rude, bravo, que você quer sair de longe Mandar embora Mas a maioria sim, sim. que você encontrava Que é de pelotas É muito acolhedor, tem um coração enorme Enorme Você passa pra conversar, daí já vem com mate você fica o resto do dia conversando Maravilha. Porque...
1: É uma questão de cultura muito diferente, né? É, tem é. uma coisa assim, muito. Porque pra cá, pro, pro, pro norte, né, já tem uma coisa mais de vai se despedir. É um beijo no rosto, é um abraço, sabe? É um negócio mais de chamego mesmo. E no sul já vi que é, tipo, você vai embora, tchau, beleza, tchau, até amanhã. De longe mesmo, assim, uns 12 metros de distância, um adeusinho, e pronto, acabou. Não tem essa de até amanhã, um aperto no na mão, um abraço, né, é que,
0: faz um... É que a gente já dava prevendo o coronavírus, né, assim.
2: <risos> A prevenção.
0: É, à é, é, é nós, tá na frente. Peloto sabe, né, tá sempre na nessa... frente.
2: <risos> mas, assim, Adria, tipo, na sua região o povo é até mais colhedor. Pra mim foi espantoso porque aqui em São Paulo o povo é nada, nada colhedor. Hum, que a pessoa puder pisar é isso, mas você, é. ela pisa. Então, Pelotas foi um espanto, porque a pessoa só de, de passar um tempo olhando no seu olho diretamente, já é um diferencial enorme. E também a energia desse céu de Pelotas, gente, eu sou apaixonada pelo céu dessa cidade, é maravilhoso. Ah, maravilhoso. O, Instagram,
0: o Instagram da Sofia era só foto do céu de Pelotas. Manhã, tarde, gente,
2: noite. Eu sou apaixonada, se eu pudesse eu passava... Anos só olhando aquele céu maravilhoso. Só isso.
4: Nossa, mas <risos> eu confesso
3: é bonito, que
1: eu senti muita falta. Eu senti muita falta da, das coisas daqui do Norte. E assim, comida. Nossa, comida é. pra mim era o que mais me... me que eu sentia falta, sabe? Tinha falta da comida da minha mãe. Eu sentia falta de um tucumã, que são as frutas né, regionais. nossa.
4: Sentia uma, uma falta, assim, enorme, enorme de comida
0: pra esse, mim. Entrando nesse assunto, né, que é, que é aí que eu acho que, que é, eu, eu, quando fui morar sozinho também, eu, eu já sabia cozinhar mais ou menos, mais ou menos, né? A gente sabe cozinhar mais ou menos, né? Mas eu, eu entro na parte das dificuldades, né? Tipo, a gente sai, eu, eu que saí eu sou de pelotas, mas eu digo vocês, Vieram de longe, né? E tem o cozinhar, não tem a comida da mãe. Eu, quando quero, eu vou na minha mãe ali, almoço com ela, janto, enfim. E como é que foi isso para vocês ficar longe da família por causa das responsabilidades? Se eu tenho obrigado a criar a responsabilidade para pagar aluguel, pagar luz, pagar água, Poxa, internet, que né? Que como rola. é que foi? Como é que eu
1: percebia o quanto eu era chata com a minha mãe falando que eu queria comprar as coisas e ela falava assim: não, agora não. não. E uhum. eu, ficava, eu percebi isso na pele, eu falei assim, não, agora não, é agora não dá mesmo, <risos> não <risos> tem como, não tem possibilidade. Eu percebi muita essas coisas indo no mercado, comprando, tipo assim, então, se eu economizar nisso daqui, dá para eu comprar duas coisas ou dali, então vai render mais para mim, então eu vou estar tá comprando. Nossa, faz muita diferença, você cria responsabilidade, né? Você ver as coisas de verdade, como é que...
4: E eu era uma criança muito
3: chata Percebi também Cara, o um momento que tu Tá morando longe dos seus pais Tu cresce muito, né tu, Porque tu tem que fazer Tudo que eles sempre fizeram para ti Tu tem que fazer E continuar fazendo as suas coisas Que é o que tu foi fazer Tu foi estudar, tu tem que é, Montar uma rotina de estudo Se acostumar com isso e tu tem que fazer as tarefas de casa, ainda tem que limpar a casa, vai ter que lavar roupa, vai ter que fazer comida. E tudo é, isso é. tu vai aprendendo e tem dia que não vai dar pra tu sair porque tu tem que lavar roupa. E acontece, tu não vai para pra festa é. porque não tem roupa pra ir pra festa.
1: <risos> <risos> Mas uma coisa
3: que eu achei muito diferente e que eu senti muita falta é as comidas de padaria, assim. Ali, Nossa. o primeiro lugar que eu morei em Pelotas era do lado de uma padaria. Sim. Aí, eu tô, eu tô acostumado de noite a comer alguma coisinha, pão alguma coisa da padaria e deitar, né? Nunca jantei. E aí, eu ia ali na padaria as coisas para comprar eram muito diferente. Eu não gostava do, do que tinha e não sei, não sei porque que é tão diferente, mas parece que as coisas daqui são são de casa, são bem melhores senti muita falta
2: já nessa questão de de padaria eu não fui muito na padaria mas aquele doce da imperatriz do mercadão gente
0: ah meu deus é
2: muito eu bom. eu acabei nossa eu juro para vocês a maior dificuldade é você morar sozinha, porque você tem que cuidar, tem que pagar aluguel, você tem que pagar seus planos, tem que pagar passagem de avião, tem que pagar material, tem que pagar sua alimentação, é tipo um planejamento muito grande, mas eu tinha que guardar dinheiro pra comer aquele doce pelo menos duas vezes na semana, porque aquele é doce, <risos> sim. E aqui em São Paulo, eu não acho um doce que se compare àqueles doces de pelotas, eu sofro todos os dias tentando achar pelo menos um. Um, um, um camafeuzinho gostoso daquele <risos> jeito.
4: É impossível, é. parece.
3: Mas eu é acho que meus Os dois anos, primeiros anos que eu passei, eu comia doce toda semana, umas duas, três vezes por semana. Era, era três é, pilas é ainda o doce.
2: É justo, aí, aquele só doce. Só que não agora dá pra fazer.
3: Já, já enjoei, já tá quatro pilas, já...
4: <risos> já aumentou,
2: né?
4: Tudo mudou.
3: <risos> Ai, mas o, o doce bom, de
4: bom,
2: pelotas, honra, honra o nome, honra a formiguinha de pelotas, de verdade. Aí. Verdade, isso hum. é muito Nossa, verdade, tudo, é. tudo na minha vida Eu já não sofri tanto com essa questão de alimentação Porque quando eu resolvi para Pelotas Tinha acabado de completar o um mês que eu virei vegetariana Daí eu falei, ah, eu vou mudar totalmente o meu estilo de alimentação Então eu não ia sentir tanta falta da minha alimentação aqui de casa Só que o complemento da minha vida foi o doce de Pelotas Nossa, hum. era tudo Tipo, tá triste? Come um docinho. Tá feliz? Um docinho. Come um docinho. <risos> <risos> tá com dor? Come um docinho. Não, e a, Tudo e a,
3: docinho. No né? é. dia... teu dia inteiro de aula, tu passava no mercado e assim, é. comia um docinho.
4: Comia
0: um docinho. Eu saía morava do mano. Mas... Né? Tu morava é. no centro, bem pertinho Sim. ali, né?
2: Era caminho. Eu descia do ônibus, aí eu tinha que passar pelo mercadão. Então eu comia um docinho. <risos> Tu <risos> tinha escolha. Nossa, chegou, eu sou apaixonada.
0: Tu chegou a ir na Fena Doce ou, ou Sofia?
2: Não, porque falaram pra mim que não compensava eu ir. Porque falaram oh. que, era o, que era mais caro do que os doces da, da Imperatriz. E também era longe, naquela, naquele ano da Fena Doce também tinha ficado. Tava muito chuvoso aqueles dias, eu acabei não indo. Mas eu me arrependo porque eu queria ter conhecido a Fena Doce. Não, não de Tanto vamos... que vocês falaram.
3: É, vamos marcar eu a galera. Fui, cara.
0: Não, esse ano não teve, uhum. né? Mas vamos marcar de galera e vamos ir. Vamos ir ano que vem. Vamos pra, Sim, pra eu me
2: arrependo, queria ter ido.
4: É.
1: Eu cheguei aí, nossa, é incrível. Inclusive lá eu comprei uma coxa enorme. É. o <risos> nome que foi que me ajudou a passar os dias nos dias horríveis é. De... É isso
4: esse é isso,
0: frio isso que eu ia falar e como que foi o Adriana mora no norte naquele sol de rachar coco nossa o,
1: o eu João ainda frio. tem um,
0: o João ainda tem um friozinho lá a Sofia ainda tem um friozinho de vez em quando eu acho né Sãopa Sorocaba ali né é, mas os frio, o frio da Adria é calor pra gente, né? Não, é é?
2: até por causa disso que a Adria, quando tava muito frio, ela nem aparecia na aula. E eu ficava treinando igual uma Sara Verde uhum. lá no meio da sala, ah. mas é mais inteligente era a Adria. Gente, foi muito
1: horrível, foi muito horrível. Porque aqui, né, o frio deles é 23, né, um 24, Nossa. 25 ali. Então, não. em Pelotas, né? quando eu tava em Pelotas, que eu via aquelas publicações de, do pessoal daqui falando que tava frio, eu olhava assim, minha <risos> nossa senhora, como, como é que eu sofria com aquele frio de lá? Eu não sabia Isso, que era sofrer de verdade. Exatamente. Eu comprei uma luva, eu fui comprar uma luva, falei assim, não, tá, o um preço tá bom, vou comprar, né? Só que eu achava que era aquela... As luvas que cobriu o dedo todo. Quando eu, fui, quando eu fui andar, que eu coloquei, era só metade do dedo. Meu dedo ficava vermelho, ficava passando mal. Falei assim, Não, amanhã eu vou comprar uma luva que preste.
4: Então, eu
1: sofria
2: bastante.
0: Pô, aí sair, sair da cama de manhã cedo é, bah, é
3: difícil, né? E
2: ir pro Capão, de... naquela né? aula lá do... Ah, Nem não. lembro que aula que era. Só sei que era eu uma... fui uma vez... Não? não, era de PCS. De PCS. Ah, foi PCS. a pior Meu, a aula a... foi maravilhosa Foi a maravilhosa matéria. Cálcio? Mas ir fazer a aula no Capão, Chegou. todo dia, que tinha que sair de casa às seis da manhã, no inverno, quando eu peguei é minha menos um capã, eu chorei. Eu falei, eu não vou mais. Eu desisto dessa matéria. Mas eu não vou. Eu... Mas, mas eu era, era, uma
1: matéria, paz... eu não era uma paisagem muito linda que ficava, né? Que sim, tinha... isso sim. É, uma paisagem assim, ageada. Eu... É. Uhum. Achei muito chique, né? Geada, nossa, que, que palavra <risos> bonita. <risos> eu, tive... eu sofria muito. Nossa, eu... as pessoas assim, às vezes, outra coisa que eu queria comentar era que por você falar que é do Norte, de Manaus, do Amazonas ou de Boa Vista Roraima, as pessoas falam assim, Nossa, mas como é que é? Como é que é usar roupa? Gente, como assim? Usar roupa. Anda de canoa? Mas você, não, mas você não, 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 não anda de canoa? Como assim você não mora numa oca? Eu ficava, eu ficava muito impressionada com algumas perguntas que faziam pra mim, mas depois que eu percebia que a pergunta era séria mesmo, porque a pessoa não sabia, Aí eu já ficava meio assim, então, eu respondi assim de bom grado, né? Que não é bem uhum. assim, né? Porque você tem uma cultura diferente, <risos> é. que você vai andar pelada. Ou faz, é um calorzinho demais, mas você não anda pelada, né? <risos> é, é
4: a visão e... que as
3: pessoas têm, é bem distorcida, né? É aí... Sim! Esse negócio de... de é,
0: é, é, muito, é muito diferente mesmo, né? Pô, andar de canoa. Eu, eu, eu acho que nunca andei de canoa na minha vida, assim. Não lembro, não lembro. Tá você vai... Ela é
3: legal andar de
1: canoa.
0: Ah, nunca andei, sabe? É
1: porque,
2: aí... é porque o pessoal
1: acha que por semana, os Amazonas, eles já associam logo a, a, acho que a população ribeirinha, né? Não sei, deve Sim. passar alguma coisa. Até por causa da televisão também, né? Que, é. uhum. <risos> que coloca muito essa, a parte da nação ribeirinha, Sim. então. Muito canoa, muito, muito rio, mato, mas não é bem assim, né? Manaus é a capital é. do Amazonas.
3: Manaus é maior de pelatas, maior do que Manaus. Sim, o Manau, maior é o tamanho do, do, do alto, estado né? de Manaus,
1: gente. Exato. Corrido, né? Agora, Boa Vista, Roraima, que já é assim, nozinho, sabe? Ainda tá em um estado em de desenvolvimento, então é, tem muito isso, né?
0: Mas tem, tem alguma diferença, Adria, da, da Porque é pertinho, né? O Roraima é em cima Sim. ali, né?
1: Sim, mas tem, tem. A gente pensa que não, mas tem. Porque Boa Vista tá mais pro, pro, pra pegada de Pelotas, sabe? Hum. Tá mais na pegada... Manaus não. Manaus já é aquela coisa, aquele vucu-vucu, aquele sabe? Eu não sei como uhum. expressar, mas Meu é próprio, bem mais... Porta,
3: tipo Porto Alegre, assim.
1: É, certo. é mais na pegada de Porto Alegre. Só que um pouquinho pior, porque eu achei, achei, achei Porto Alegre
2: ainda... <risos> é portadinho calminho comparado claro. com São Paulo também. Ah, não, São
0: Paulo é. não tem nem o que comparar, né? Quando eu fui, quando eu passei lá em São Paulo, eu, eu nunca, nunca fiquei, acho que mais de uma hora em São Paulo, só vi, vi, passando de viajando de ônibus. Mas quando eu passei lá, meu Deus, aqueles viadutos... eu não sei, eu me perderia lá, certo? Eu, não, Sim, tem eu não tem como, não se, tem como, não tem se como. aquele negócio. Eu não, <risos> meu Deus, do céu. é eu muito viaduto, é hoje. muita rosinha. Uh, e me diz uma coisa, uh, sobre, falando agora sobre a, sobre a UFEL, quando vocês chegaram aqui, é, tipo, era o que você esperava, a estrutura da, da UFEL, o acolhimento, como é, que, como é que foi isso? O que, que vocês sentiram, sabe? Você chegaram nessa cidade maravilhosa e aí <risos> chegou na UFEL e aí como é que foi? Foi passando tempo. o tempo. Que que vocês... Eu quero que vocês abram o coração agora. <risos>
2: A parte mais legal da, da UFPEL é que ela não é só um campo, ela é a cidade inteira, daí... Uhum. Nossa, eu acho super legal isso, é exatamente o que eu tava procurando, porque eu não queria ficar fechada só em um prédio, podendo andar só em um prédio. E você tem a liberdade de ir poder pro ângulo pro Capão, pra Cotada, e o melhor de tudo é a faculdade oferece ônibus para você poder ir à vontade. Eu achei muito Nossa.
1: impressionante Eu fiquei me sentindo muito Muito privilegiada Eu, falei assim, mãe... Eu liguei, mãe, a senhora nem sabe Tem, tem ônibus de graça aqui para os estudantes A senhora não está entendendo a situação Eu estava me sentindo muito
2: Diferenciada sim, é, Esse ônibus aí foi tudo E é muito legal você não ficar fechado só em um campus, né? Você tem conhecimento de tudo, tem vários laboratórios, vários campos. Você vai andando, você vai vendo, tem um monte de gente. Que a cidade vira uma cidade totalmente universitária também, né? Então, a cidade inteira vai estar te acolhendo. Sua cidade e sua faculdade, você está no meio da sua faculdade. Não vai ter jeito. Não tem como você fugir de aula, porque a é sua aula ali do doada. <risos> e o mais legal é
1: conhecer as, as pessoas, né? Que também são de outros... É, outros cursos, né? Que É muito fácil você conhecer pessoas de outro curso. Então, eu acho essa parte, assim, muito incrível. Eu você também tem a liberdade primas... de... Você tem a liberdade também de entrar no, em outros campos, né? É. Pra conhecer.
2: Eu acho muito legal.
4: Pois eu é, fui é, umas pessoal, três
2: aulas de outro curso. Só para
0: o, o pessoal fala sobre isso, né? Bastante sobre, sobre agrícola. Não, não tá, tipo, tem um prédio, não tem um prédio só pra ela, sabe? Sendo que é um curso... Uhum. Uh, que foi o primeiro fundado em, em Pelotas, de, na, da UFPEL, né? E fala, e, mas uh, eu, eu acho legal, claro, seria legal ter um prédio só pra ti e tal, enfim, mas é legal porque a gente conhece os outros cursos, outras pessoas, sabe? Enfim, eu acho legal essa parte.
2: Sim. E tu, Você, João? Tem, você conhece Cara. as
4: pessoas?
3: <risos> eu, a única, eu achei muito estranho, é, porque as universidades que eu conheço, pelo menos eu conheço a UFSC, que minha irmã estudava já quando eu entrei. E lá na que todos os campos, eles são na mesma região da cidade. Que? Então, se tu, tu tem, se tu é da engenharia, se tu é, sei lá, de humanas se tu é das artes. Então, tá tudo no mesmo, mesmo ambiente, tudo perto, é rio, é de perto, é tudo bem centralizado. E isso eu senti falta aí em Pelotas. Porque a gente tinha aula no Senge até 10 horas da manhã. Daí tinha que ir pro centro, porque às 10 e 15 tinha aula até meio-dia. E depois tinha que ir pro Capão e tu perde muito tempo se, se locomovendo Sim, é, assim.
1: É, é uma coisa assim também que, tipo, de manhã, se você mora em um lugar distante, dá uma preguiça enorme de você ir pra parada hum. de ônibus, ter que enfrentar a fila. Uh, e para o Capão de manhã é uma concorrência, você tem que saber os pontos-chave que tem que estar, tá no horário Exatamente. que você tem que estar, tá para você conseguir uma vaga, entendeu? Para você conseguir chegar no, no seu horário certo de aula. Então, é uma concorrência muito assim, grande, né? Não, não, não desmerecendo tenho... você ter um ônibus de graça, é claro, né? Você tem <risos> um ônibus de, a de graça. A dificuldade, né? Mas a dificuldade que você tem para. Chegar,
4: As aulas amor. que eu tenho
3: ali pelo centro, Porto, eu... Deus Qua... Deus praticamente Deus. sempre vou a pé. Agora, pelo menos, mesmo com chuva e coisa, porque nunca tem. Eu tenho muito azar com o ônibus da Fepel. Eu sei que é bom por ser grátis, mas eu nunca consigo pegar. Sempre... É bem eu... essa
2: também,
3: né? Sempre tá cheio.
4: É eu sempre uma atrasada, que eu perdi o ônibus.
3: <risos> isso
0: de, Não. de eu sempre fui a pé. Isso de pegar o ônibus é... Bah, eu morava na Duque lá e eu tinha que pegar o ônibus lá na Famed. É,
2: já, já tinha mais.
1: E
0: parece eu que lá,
3: todo nunca mundo... Tem, eu nunca tem lugar, né?
0: Parece que todo, todo mundo do, do, de pelotas ia pra fila. Ninguém... Ninguém. Uhum. Ninguém. Ah, era muito complicado. E, e o Santa Silvana também era o ônibus que é o ônibus que vai para lá, que é eu é o que eu pago, né? Aquilo cheio, também fervendo cheio. de gente. Meu Deus. <risos>
1: Ah, aí, mas aí. o que mais me matava, gente, era ir pro Capão Nossa senhora Eu, eu já não queria ir pra aula Porque tava frio Aí eu ainda <risos> tinha que ir não conseguia O ano e assim, então não vou, né? Vou fazer o quê? Não e não eu acabei reprovando, inclusive Por falta <risos>
3: é, E até Muito... o Capão é uma viagem, né? Você perde Sim. 40 minutos ali Você tira um cochilo
0: eles estão, eles estão, uhum. eles estavam reformando ali a, a br 116 né? Para fazendo viaduto lá. Que aí depois aí sim vai ficar mas bom. Isso
3: eles estão fazendo há quanto tempo, cara?
0: Não, mas parece que já já estão até liberando. Já parece que já tá passando por cima. É? dos carros é já. Agora acho que quando voltar às aulas. Não vai ter aquela tranqueira, porque a, o que matava era aquela tranqueira, né? E que não sim. capão capão é, 25 minutinhos tá lá, mas. Mas aquela tranqueira te mata de manhã cedo, imagina. Bah, todo é, mundo trabalhar. Tu, tu, tu
3: pegava a fila, ficava 15, 20 minutos parado ali pra atravessar a BR. Mas <risos> eu vou te dizer, é, eu, eu,
0: eu, eu não sei vocês, mas quando eu ia pro Capão, bah, era, era a melhor coisa, sabe? Pô, o Capão é um campus tão legal, cara. É tipo, é. pô, uhum. bah, valia, eu, eu assim, valia a pena
3: isso, sabe? Tipo, eu gostava. Quando uhum. né? então, tu chega lá, tu passa é. o dia lá, é ah, muito legal. O clima
2: legal. É totalmente diferente. Nossa, é uma delícia. É, é verdade. É bem isso, né? A dificuldade é ir pra lá, né? Mas
1: quando chega o
3: <risos> Pois é, a hum. universidade já era toda lá, né? Pois uhum, aí é. o Capão do Leão se emancipou e o Pelotas não queria perder a universidade e começou a espalhar 15 prédios na cidade.
4: <risos> ah, é negócio... a É
0: esse negócio de se espalhar que, que ficou chato. Ah, eu acho muito chato. Eu tenho uma aula no ângulo, depois eu tenho uma aula lá pro Capão, depois semana... Teve um dia... É, isso é ruim. Eu No, meu, no segundo semestre, eu tive um dia que eu, que eu passava o um dia na universidade. Manhã, tarde, noite. Em três lugares diferentes, sabe? Ah, era... Sim. Era
1: complicado. Ah, eu, eu sei qual foi essa. Que tinha duas aulas de... Duas aulas no CENG, depois tinha a tarde tinha no, no ângulo, e à noite a gente tinha nas tardes Lembra, Sofia? É, mas eu era o contrário.
2: Era duas no Capão, depois duas na Cotada e depois duas nas salas que a gente tinha. Uhum. Enfim,
1: era por aí, entendeu?
2: <risos> mas eu
3: lembro. É que tu, era que tu acaba confundindo às vezes, né? Numa
2: segunda-feira, é você fica atordoado.
0: Eu nem sei quantos campos eu... a, a UFPEL tem ao total, mas tem vários para Tem campos que a gente uhum. nunca foi, né? E eu tô é, pro... nunca...
1: imaginando as pessoas logo que eu tive uma dificuldade enorme. Eu, no meu primeiro dia de aula, eu me atrasei, acho que uns 20 minutos, 30 minutos, só para conseguir achar ali a cotada, que eu não sabia nem onde é que eu tava. Eu andei feito uma desgraçada, que eu andei, 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 falei assim, nossa, mas esse GPS tá errado, onde é que eu tô? E eu não consegui achar. <risos> e aí eu, eu imagino para quem tá entrando, né, agora na, na UFPEL e deve se sentir muito perdido, porque tem sales, tem Sim. ângulo, tem... Tem capão, como é que eu faço para pegar capão? Muitos calouros é, me mandaram mensagem perguntando os horários de ônibus, onde é que pegava os ônibus,
2: como é que fazia para ir, qual sentido Sim. ia para tal lugar, entendeu? Aham, uhum. eu comecei é bem confuso. Depois que você vai umas duas, três vezes, você já começa a compreender. Mas os primeiros dias você não entende nada. Aí então, você vai procurar o ônibus da, da Cabeluda, você, o que, que é Cabeluda? Onde fica isso? Pode... É. Nossa, é. esse dia foi triste eu... é. e... Uma
1: vez eu dei uma mancada de, Eu tava no, na cotada E eu precisava ir pro ângulo, né? Só que em vez de eu pegar o ônibus sentido ângulo Eu peguei sentido centro Aí eu falei assim, <risos> ah, tá escrito ângulo bem, bem na frente, então eu vou Parar no ângulo E aí eu fui, o cara deu uma voltona comigo falando, Você não vai parar em nenhuma parada? Eu falei, não, eu vou pro ângulo eu falei, Você pegou no sentido errado Aí eu, acabou que eu fiz a viagem inteira com esse inteiras tipo, inteira naquele ônibus. É, é, aconteceu um história. negócio parecido
3: comigo uma vez. Eu tinha aula no, no ângulo, aí eu tava atrasado. E eu vi o um ônibus escrito universidade. Aí eu entrei nesse ônibus, olha, ele vai pra universidade, mas o ônibus ia pro capão. E
4: aí...
3: Aí eu desci lá no meio do fragato sem conhecer nada, mandei mensagem dos meus colegas pra saber onde é que eu tava e acabei me achando. Uau. <risos> Mas é difícil.
0: É que as primeiras... Eu, eu, o pessoal também, quando entrou, nossos, nossos bichos entraram, eles mandavam mensagem, né? Pô, um, um, teve um deles que mandou até sobre moradia, qual, qual moradia é mais perto das paradas do ônibus Sim. e tal. E a gente acaba se identificando, né, porque quando eu entrei, eu sou de Pelotas, eu vivia a minha vida toda em Pelotas, mas eu não sabia onde eram os campos de Pelotas, eu não sabia, eu, não eu, eu tinha ideia, mas eu, eu sei que no, lá no perto do Porto, lá tinha um, tinha um, dois campos, mas eu não sabia, sabe, eu não sabia ir. E aí, claro, aí o pessoal me ajudou, foi, mas eu me identifiquei bastante, quando eu, quando eu tava tentando ir, achar a sala na cotada... Achar só, meu Deus Nossa.
2: do céu. Quando era no oitavo andar, então? E não Pá, tinha elevador? No <risos> primeiro dia não tinha elevador, de onde que esse oitavo andar? <risos> Passando mal, domingo lá em cima. O
3: elevador ficou em manutenção um mês, acho que ano passado. É. Então. A gente tinha. Era... Eu...
0: Pode falar. Né? Não, pode a falar. A <risos> gente tinha no primeiro semestre a álgebra, né? E era lá no Sim. sétimo andar a álgebra. E os elevadores hum. sempre lotados aí. Bah, eu não vou esperar o elevador subir descer, subir descer. Ah, vou de escada mesmo. Bah, e aí que tu sabe, tu tem que praticar um esporte, tem que começar a fazer uns exercícios, né? Faz
4: isso? Sim.
1: <risos> Ai, Comigo não, eu vou esperar. Eu esperava
3: Ah, eu não, eu não aguento é, esperar. Por isso eu, eu faço a mesma coisa com os ônibus. Tá cheio, eu vou a pé.
1: Chego em 20
3: minutos, tá tudo certo.
1: Mas assim,
0: ah, mas... quando eu estou muito atrasada, eu dou eu faço um esforcinho para subir aquela escada. <risos> é, tem que fazer, né? Che, agora falando, vocês falando da, 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 da vamos falar de aqui sim. Vocês moram longe, sabe? O que, que o que vocês esperam em relação ao mercado de trabalho? Tipo, uh, vocês vocês querem voltar para a cidade de vocês? Vocês querem ir para algum lugar? ou vocês vão ficar vão ficar nessa ou vão para ir para onde onde tiver emprego né estão dizendo que lá em Mato Grosso tem bastante emprego
1: ah no meu no meu eu entrei já sabendo que eu queria voltar para casa né para ficar perto da família porque eu sei que aqui para o norte para norte tem bastante oportunidade né porque aqui é mais agronomia 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 e engenheiro agrícola é uma profissão que está crescendo entendeu engenharia ser um engenheiro agrícola depois e vir para cá e eles veem que você tem aptidão para para fazer, né? para você se encaixar em vários lugares. Então, eu acho que já é um diferencial. Você vai, sabe, tá conseguindo uma oportunidade. Então, para cá, para o norte, pelo menos Roraima e Amazonas, é um, um lugar assim que de... tem. Roraima, como ainda está em desenvolvimento, mas. Uh, soja, arroz, milho, essas coisas é, são é, coisas boas, entendeu? Ma no Amazonas. Manaus, então, cupuas suas, aí, cucumã, que são os regionais, né? Guaraná.
4: Que, então, que isso? Ah, pra isso mim, aí? Voltar para
1: casa assim é um. Mas recebendo uma oferta melhor, né? uma ofertazinha melhor, a gente tá, pode estar repensando aí.
3: É. é... Olha, pra mim voltar pra casa acho bem difícil. Até porque agora eu tô procurando, Ué? <risos> tá? Ué? Tá se travando. Ah, tá, tô... tá sempre travando esse momento. É, daqui
2: <risos> ah, é <tudo> a pouquinho eu travo.
3: toda hora.
0: <risos> não dá-lhe print, não dá-lhe print. <risos>
3: É, eu até inclusive estou procurando estágio agora e tá bem difícil achar para cá aqui para a região. Não tem muita coisa. E, e eu acho que eu vou acabar indo para Centro-Oeste, Norte, Nordeste, algum, algum lugar aí, porque lá tem muita muito emprego, né? Nem que eu vou uns 4, cinco anos depois volto, não sei mas eu vou acabar indo para lá.
2: Bom, eu não foge muito desses planos, né? Minha meta principal é poder ir para o norte. Só que o meus minha área também foge um pouco do, do que eu quero diretamente com a engenharia agrícola, porque eu quero mais ir para a área ambientalista, quero ir mais para a revitalização dos solos, pelo cuidado do meio ambiente, pelo, pela agrofloresta. Eu quero poder ter uma implantação assim, mais a favor da natureza, a favor do cuidado dela. E o que a gente pode preservar de melhor que a gente tem é o norte, né? Então, sempre foi minha minha ideia principal e hoje ainda levo em consideração que ainda vai ser minha ideia principal de todas, porque se eu for querer viver aqui em São Paulo, viver dentro de indústrias, fábricas não é uma coisa que que me atrai. É uma coisa que tem bastante estágio ainda dentro dessa área de inovação de tecnologia, tá tudo aqui. Mas não é a área que eu desejo ficar e nem a área que eu quero. Mas eu recomendo para queira ficar dentro desse desenvolvimento que é uma área que é muito grande, muito legal. Mas tem que gostar. Tem que gostar de verdade. Lu, essa carinha tá travada ainda.
4: Eu tô...
0: Não, é que meu, meu computador ele trava, ele gosta de travar. Trava. E, aí, e aí na, na faculdade os guri mexe comigo, né? Porque geralmente tá numa sala, numa re, reunião entrava trava meu, meu notebook. Pra quem não tá escutando <risos> isso, é isso. Entendeu? Voltou? Voltou? Eu não... <risos> mas como as pessoas elas são só ouvir isso né então não, não se preocupem não se preocupem vocês vão ouvir meu áudio nitidamente nitidamente é muito bom né uh, agora eu vou falar, vamos falar sobre coisa boa agora sobre as festas como é que <risos> como é que a vocês sentiram João sabe explicar
1: essa daí João eu sei que vocês <risos> vão
0: dar nas festinhas junto eu quero saber <risos> Eu quero saber se você sentiram alguma. Eu acho que Santa Catarina ali não acho que não dá muita diferença, né? Mas as Guria, a Adria a Adria que eu fico mais curioso também e a São Paulo ali, não sei, né? As festinhas lá é para 3 mil pessoas eu acho, né? Não sei. Não tem gente essas coisas.
1: Ah, para cá tem muita festa assim, mas a preguiça de ir é maior lá em Pelotas. <risos> lá em Pelota já é mais pertinho. Alguns que estão ficam longe, sabe? Deu uh, way, sabe? Me já me aquece o coração. <risos> Integral, <De> então. <risos> ah, para cá, assim, só aquelas, aqueles eventos grandes, sabe? As festinhas, assim, não, não, não tem muito. Não tem muito. Manaus que já tem mais, né? Manaus já tem, já tem uns escondidos ali pelo centro. Pessoal, só você sabendo mesmo, só você. Uhum. <risos> sabe, os dias, os locais. Tudo de um direito, que já tá mais na pegada da, da The Way. Mas, uhum. Mas eu vou Daí eu
2: já não sei se fala falo a verdade, eu sou um para fazer uma boa propaganda <risos> de pelota. Mas vamos lá. <risos> a, a minha meta mesmo, que é até pra esse ano, que a Adria é totalmente ciente. Era pra ir pro Universo e Praia, porque eu queria conhecer realmente uma festa de faculdade ah, top do seu. Porque uhum. o resto das festas, tirando a balada dos Uou. bichos, foi um pouco decepcionante. Tipo a... Como é o nome daquela festa que é sempre alocada toda a carreira?
0: Não. Exatamente.
2: Desce, é. Traumatizada,
1: Nada. eu tô com 10 pro resto da minha vida Isso aí vai ser pra sempre, <risos> pra sempre. Sim, Nossa, mas tem That's uns dias that that que são Que é difícil. bem Sim, Desce tem uns dias Aí que são, são horríveis Mas tem um dia chave que eu não lembro Qual é o dia Quarta-feira Sim, quarta-feira que, é, Pra quem não gosta, né <risos> <Pra> quem é... <risos> Tem esse dia aí que é, que é bom Quarta-feira, mas...
3: depois que teve o jogo do Grêmio ou do Inter, o 10 vai estar tá cheio.
2: É, verdade. <risos> Outra coisa que eu adorei também foi ver os jogos do Grêmio e do Inter, porque é um jogo <risos> que te motiva a você querer torcer, uhum. tá super animado. Uhum. Ainda mais eu falar que eu vou torcer pro Inter, eu acho que metade ah, não pôr, não não Tem
4: que escolher Grêmio. Quem
0: convidou? Quem convidou pro podcast? Eu não lembro. <risos>
2: <risos> Como eu já disse. Fizeram até comprar uma cuia do Grêmio, que tá aqui em casa até hoje. Faltou o Pedro aproveitando -me uma camiseta, ó. Eu vou cobrar ele ainda um dia.
4: Porque é. você
2: já faz toda a cabeça da pessoa, né? Tem que ser gremista, se não for gremista, apanha. É isso tudo ah, bem. É isso
4: assim. aí. É.
0: Só que a gente tu torça pra um time bom. Pô.
2: Ai, que Exato. Pra que você que
3: se tu pode ser feliz?
2: Um time bom com goleiro também, que é Mundial Fácil, né? Porque gente, ah, não, mas... não,
3: não,
4: não, não, não. Ah, não tá, é...
0: Como assim? Uma paulista vai levar um gaúcho, tia? Não pode, não pode. É autorização. E tu, Adra, esse futebol aí, Adra, como é que é? Tem... Eu não sei, eu não conheço time de... de... Nenhum time aí, eu acho. Não te
1: falar, a é verdade. <risos> eu, esse longe de futebol, assim, já não é muito comigo, não. Ah, não é. Mas tem uns times, assim, ah, eu não tô lembrado do nome agora. <risos> mas, mas tem. Adra, Deve eu ter eu
0: algum aí. A Adria gosta de andar de canoa, gosta de...
1: Sim, de... De... pra de... mim, morar na minha oca, assim, é... <risos> Ficar na minha oca sem televisão é ótimo. <risos> Ai, e tu, meu
0: João, Deus. fala do catarinense que, que, que torce pro Grêmio.
3: Fala, pra nós. Cara, o que, que a gente tava falando? Era de festa, né? Era é, assim, vamos é <risos> por parte da festinha, né? A festinha. Pelota, se tu quiser ter festa, eu tô... Todo dia, nunca vi. Todo dia é dia
2: de festa. Abriu
3: umas no, lá ali no Porto. Até.
0: Abriu umas no Porto, né? A Shed, She 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 enfim. A Shed é
3: muito é boa. É, a Shed
2: é legal. Lá é legal. É. E que
3: abriu mais ali? Tinha outra que tinha aberto ali? Abriu outra, não. Abriu tinha aberto
2: outra. uma na frente da botada.
3: Mas a, é. eu, o, a melhor coisa que tem acho que são os barzinhos. Que mais lembra que aqui também tem muito barzinho. Mas tu vai, conversa com os teus amigos, o famoso Sim. esquina, né? Pode uma amiga, aula. Todo mundo vai lá. Esquina lotado. <risos> mas de festa. Ah, não tem como não falar, né? Que tem a Oktoberfest. Felizmente não tem esse ano. Mas disso. Isso a gente sente muita falta, porque até eu sempre faço propaganda pro pessoal do curso para vir para cá, quando tiver. Início do ano, um pessoal esteve aqui em casa, até a gente foi na... Aqui tem o Oktoberfest no verão também, aí a gente foi se divertir um monte, não sei, as bandinhas, não tem comparação, né? É muito melhor do que as outras festas. Mas... Mas pelotas é bem legal, tem festa todo dia, todos os gostos, dá para ir e hum. se divertir de tudo, de tudo que é jeito.
0: Já falamos, já falamos sobre as, as... já deu uma dica para pessoal, né, da cestinha, né. Eu queria já exigindo o final, então, pedir agradecer as gurias, né, pela pela participação delas, a a a Adria, a Sofia, agradecer o João. E por vocês dedicar esse tempo, né, para para gente gravar esse podcast, para para chegar em várias pessoas, né, que vai chegar, acredito que vai chegar. <risos> e eu queria que vocês dessem alguma alguma dica, algumas dicas que vocês acham que, que, to, que to, todo mundo deveria saber sobre Pelotas, algumas dicas para vir para quem vai vir de repente fazer a universidade aqui. E era isso.
2: Ai, primeiro, primeiro agradeço de vocês terem lembrado da gente, né. Porque você mudar, assim, de estado para poder fazer uma outra faculdade não é uma tarefa fácil. Não é nada fácil. Tem um tempo psicológico muito bom para poder aguentar, ficar bastante tempo. Uhum. É muito difícil a distância, é muito difícil você conhecer outra cultura. Mas também é uma coisa muito gostosa. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo poder experimentar um dia. Poder sair quebrar sua zona de conforto, conhecer outras coisas. É o principal motivo que a gente se motiva, né? A gente tá tá correndo atrás do que a gente quer, dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. E se você tem um sonho, você tem que correr atrás, não tem outro jeito. Não importa quanto, qual for a distância possível que você tenha, importante é você ir junto, você se dedicar, você tá lá pra isso. E eu recomendo para qualquer outra pessoa que esteja ouvindo esse podcast que não seja de pelota, que esteja pensando na sua cabeça, ah, vamos pra fazer uma faculdade em outro lugar, não importa onde seja, vá, vá conhecer, não tenha medo. Só vá. Nem pense duas vezes. Se você pensar duas vezes, você não vai. Mas vá na primeira oportunidade que você tiver, porque você vai se apaixonar. Você vai chorar muitas vezes, mas você vai sorrir muitas outras Seu coração vai estar tá imenso de alegria por você estar tá lá, você estar tá conseguindo conquistar tudo isso.
1: As amizades novas, né? Abrir os horizontes, né? Parar Sim. de ficar vendo com uma, uma mente limitada, né? Conhecer mais. É muito bom quando você... Você vê você olha para trás e vê que conseguiu sair debaixo das asas dos pais, né? Que é uma coisa muito Sim. aconchegante, conseguir estar tá se virando sozinha, né? É uma coisa assim é muito gratificante você olhar para trás e ver o, o que você já percorreu e o tanto que você ainda vai percorrer, né? Daqui para frente é uma coisa assim muito muito boa de se sentir. Então se quiser ir vá, né? Vá Dá com o coração aberto. Sim. Não
2: pense não, senão você chora. <risos> Chorar faz parte.
3: Cara, acho que não tem mais nem o que falar, né? Meus já falaram tudo. Ah. E tu, tanto que tu cresce indo morar longe do, dos teus pais, não tem nem comparação, sabe? Quem tu era antes de sair de casa e depois de sair de casa. Não tem... É outra pessoa, né? É outra pessoa, exatamente. É e mulher. é uma experiência muito... Muito boa e que todo mundo devia passar. É, é faz... verdade. Faz a um dia. Para o crescimento, para o caráter.
4: Vocês não sabem é, bem, nem, né?
0: tudo é, nem tudo é desvantagem, né? Tem as vantagens de é. estar longe, né? A gente tem a nossa liberdade, tem o nosso crescimento pessoal, né? como o João comentou. Tem a uhum. conhecer gente nova, né? Sempre é bom conhecer né? gente nova. Tem as nossas tem responsabilidades. A, a tua... Exatamente. A tua tranquilidade também, né? Porque. Pô, eu, eu sou um cara que eu gosto de tá, tá, estar tá no ambiente tranquilo, gosto de fazer minhas coisas num lugar bem tranquilo, assim, sabe? E aí, uhum. tem tu tá sozinho, assim, com, com, fazendo suas coisas é legal, sabe?
1: Fora, né, que quando você volta, a sua família já te olha com, com, outro, com outro olhar, hum. já com hum. você mais... A sua família tomou um choque um dia desse. Eu fiz uma comida para minha mãe, a minha mãe me olhou com uma cara, tipo assim, nossa, tá muito responsável, já sabe até fazer uma comida boa. Eu falei assim, nossa, mãe. Mas é um respeito que você ganha, né? É uma atenção.
4: Sim, sim, sim. É maravilhoso.
2: Qualquer pessoa que quer, vá, não pense, só vá. Vá com o coração aberto para desfrutar muito bem tudo que você vai receber, todas as amizades que você vai conhecer, que vai ser pro resto da vida. Todas as amizades com a Rumenha do Sul, tem no fundo do meu coração para sempre, nunca vou largar.
0: É, venham, venham, venham para Pelotas, que a gente gosta de conhecer gente nova, a gente não sai muito
3: do estado, então.
2: <risos> é, pelo menos não gosta disso aí.
3: É. <risos> pois é, nunca vi, né? Mas não é só pelo atenção, o pessoal é aí dessa região ali, Canguçu, Canguçu principalmente. Ei, Como de Canguçu, Cangu Cangu então, e de...
2: de São Lourenço, então?
0: Uhum. É, eles são, são bichos do mato, Tchê. São <risos> Pô, gurias, muito... Valeu mais uma vez agradecendo vocês, muito obrigado, dedicar o tempo de vocês o João também, muito obrigado queria dizer que o Pet, ele fica à disposição qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer apoio quiserem jogar um, um truco quiserem jogar um Gart que sabe que... <risos> todo dia, hein, tamanho quiser jogar LOL, tem os gringos que jogam LOL também meu Deus tá bem? Obrigada, Lua, pela oportunidade e... de conversar um eu eu pouco agradeço.
2: e incentivar outras pessoas também a fazer isso né participar conhecer novas experiências
4: sim, sim. passo das minhas Obrigado palavras a, a,
2: passo das palavras da Sofia a minha
1: né Quero agradecer muito a oportunidade né que a gente está tendo esse momento de conversar né compartilhar experiências
2: e é isso
1: obrigada aí pessoal do PET
0: bom eu queria agradecer vocês que escutaram esse podcast até o final uh, gostaria de pedir para vocês escutarem os outros podcasts está muito legal que vocês compartilhassem esse podcast para os amigos, para a família e até o próximo episódio. Muito obrigado.